0: 13. Dezember, Nachspiel 2 Adventskalender, wir haben gestern das Bergfest gehabt und wir nähern uns jetzt in langsamen Schritten dem Finale, dem Weihnachtstag. Grüß dich, Lukas.
1: Ja, moin, ich freue mich auf die Nummer. Schon, ja.
0: Hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Wir haben nur noch, wir haben nur noch elf Tage bis Weihnachten und ich merke so langsam bei mir, ich werde <lacht> nervös. Man muss schon mal darauf achten, ist die Bestellfrist schon abgelaufen, wird es noch pünktlich geliefert bis zum Fest, muss ich mir eine Tankstelle am letzten, am Heiligen Abend raus, wo ich nochmal ein Notgeschenk kaufen kann. Wie sieht es bei dir aus? Wie bist du versorgt?
1: Äh, den schönen Duftbaum oder <lacht> was hast du im Kopf bei der Tankstelle?
0: Okay, ähm. Was dazu
1: gibt, eine, Flas eine Flasche
0: ja. Jack Daniels.
1: Ja, sehr schön. Für die ähm. man kennt es. Nee, ich habe zum großen Teil alles zusammen. Ähm, ja, nee, ich, äh, ich habe den Stress umgehe ich dieses Jahr so ein bisschen.
0: Ja, das ist gut. Dann bist du cleverer als ich. Ähm, ich hoffe, dass ich das einfach in den nächsten Tagen erledigt bekomme. Was wir heute auf jeden Fall erledigen müssen, um meine Weltklasse-Überleitung hier zu schaffen, ist das 13. Adventskalendertürchen zu öffnen. Und äh, du, da du der Mann für, äh, für krumme Nummern bist bei uns, <lacht> <lacht> dass du heute die 13 öffnest.
1: Ja, die 13. Wir haben ja gestern schon gesagt, 12 war unbeliebt als Trikotnummer. Ich muss sagen, Nummer 13, die hatte ich immer gerne als, äh, als Kind im Jugendfußball. Auch weil, ja, ich öffne jetzt einfach mal das Türchen und äh, ich sehe eine deutsche Spielführerbinde am Arm, die Nummer 13 auf einem weißen deutschland Trikot. Äh, und natürlich, es ist der Kapitän, es ist Michael Ballack. Ähm, und die Nummer 13, die hatte, ich, ja, die hatte ich sehr gerne auf dem Trikot, weil Michael Ballack war schon auch so ein Kindheitsheld.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also Ballack ist wahrscheinlich auch der Spieler äh, für mich, der die Rücken-Nummer 13 attraktiv gemacht hat. Ja, also, auf jeden Fall, ja. Nach ihm, die 13, wüsste ich jetzt auch nicht. Thomas Müller. Die Thomas Müller ist die...
1: In Deutschland? Und beim Deutschland auf jeden Fall immer die 13. Thomas ja, Müller, okay, ne? bei
0: Deutschland die 13, bei den Bayern die 25 ja auch, ähm, die ja nicht vorkommen wird, weil dann der Adventskalender vorbei ist. Ähm, bei Deutschland die 13, Thomas Müller. Aber Thomas Müller ist jetzt für mich nicht so die Ikone gewesen äh, wie Michael Ballack. Und ich kann mich jetzt auch sonst, wenn ich so zurückdenke, wenn ich die 13, ich hab, verbinde immer Michael Ballack. Bei anderen Nummern war es für uns wesentlich schwieriger, ähm, uns da vielleicht auch auf einen Spieler zu einigen. Und Bei der ja. 13 ist es das sehr, sehr leicht gefallen. Was, was ist so deine prägendste Erinnerung an Michael Ballack? Oh, ja, da habe ich so auch schon. Ich hatte gedacht, dass wir darüber sprechen
1: äh, und mir fiel es da schon schwer. Es ist wahrscheinlich äh, schon der Freistoß gegen Österreich äh, bei der Europameisterschaft 2008. Dieser Strahl. Äh, das habe ich so immer noch äh, vor Augen. Einfach ähm, ja, alles, das, das Trikot, der Ball. Michael Wallack hatte rote Predator-Schuhe an und hat diesen Freistoß, dieses unheimlich wichtige Tor. Deutschland stand unter sehr viel Druck im letzten Gruppenspiel und hat dann den Freistoß äh, mit, weiß ich nicht, 500 km/h in den Winkel ge geschweißt. Ähm, oder sonst halt, äh, ja, das Korea-Spiel 2002. Äh, erst die gelbe Karte bekommen, ich glaube, erst gelbe Karte, glaube ich, und dann gesperrt. Beweist, du bist gesperrt und dann macht er dann das entscheidende Tor. Ähm, um ins Finale zu kommen. Ja, ja. Beides,
0: beides prägend. Also ich beim, beim Österreich-Spiel äh, weiß ich zum Beispiel noch ganz, ganz genau, wo ich da war, wo ich es geguckt habe. Das gibt es ja bei manchen Fußballspielen. Bei manchen ja, ich Momenten. auch, ja. Und äh, da habe ich auf der grünen Couch bei meinem Vater gesessen ähm, und dieses Tor gesehen. Und das war, danach gab es bestimmt noch mal ein paar Momente, ähm, aber nicht mehr viele deutsche Nationalmannschaftsmomente. Ähm, wo es mich richtig außen Sitzen gerissen hat, also das Tor fällt und ich springe auf und ich glaube, das dass sind dann immer deswegen auch einprägsam, natürlich die Schuhe hast du angesprochen, ich meine auch die, die Europameisterschaft an sich, äh, sehr einprägsam, weil das bis, bis zum äh, Finale ein starkes Turnier war, da erinnere ich mich auch immer gerne an das K.O.-Spiel gegen die Türkei. Ja. Ähm, ein wichtiger Fight im Regen war das, glaube ich, noch. Und es war, äh, ja, tolle, tolle Europameisterschaft, tolle Zeit. Und bei Michael Ballack muss ich mich natürlich, ich persönlich, mich immer noch daran zurückerinnern, dass der ja diesen, dieses nie loswerdende äh, Fleck mal auch so ein bisschen bei, bei Bayer Leverkusen hatte, weil ähm, er wie kein anderer für die Vizekusen saison steht. Stimmt, ähm, ja, das hat er immer hat anheften den, gehabt, ja. Hat er immer anheften gehabt. Dann natürlich die Weltmeisterschaft 2010, die er verpasst hat, ähm, und danach auch für so ein klein bisschen für so ein klar gesorgt hat, er kam nicht zurück, er hat die 100 Länderspiele nie voll machen dürfen, ähm, wegen Konflikt mit Jogi Löw, ähm, damals war man als, als Fan ein bisschen traurig, im Nachhinein hat man das Gerüchte halber gehört, dass sich einige Spieler bei Kevin prinz Borteng äh, bedankt haben sollen, weil das auch vielleicht so ein Startschuss war, eine neue Ära äh, des deutschen Fußballs. Der Kapitano war weg, eine neue Hierarchie war da, Philipp Lahm als neuer Spielführer. Ähm, also der Ausfall von Ballack äh, hat vielleicht den deutschen Fußball auch vorangebracht, für ihn persönlich natürlich ganz, ganz schmerzhaft. Und, dann kann ich mich daran zurückerinnern, Bernd Schneider, Abschiedsspiel, ähm, <lacht> Michael Ballack hat gespielt und die Fans von Bayer Leverkusen äh, haben äh, Michael Ballack zurückbesungen. er sollte doch zurückkommen und, und hat, dann das ist dann auch passiert. Kam er zurück. Die, ja. die Rückkehr nach Leverkusen und da war ich auch so ein klein bisschen angezündet, habe gedacht, das, da kommt jetzt ein äh, richtiger Weltstar nach Leverkusen, das würde diese Mannschaft nochmal noch mal besser machen. Ähm, ja, und er hat glaube ich da natürlich dann seinen Zenit überschritten gehabt. Er war kein schlechter Spieler, bei FIFA hatte er das Attribut Lufthauerheit, hat alle zwei Kämpfe gewonnen. Ähm, ja, stimmt. Also kopfballstark ich erinnere
1: ich mich auch noch dran, dass er sehr kopfballstark war, ja. Sehr, sehr
0: kopfballstark. Äh, gute Freischüsse, äh, ein richtiger Leader und halt auch äh, die Kopfbälle.
1: Ja, aber das ist es halt, ein ne? richtiger Lieder. das ist das, was man so als Kind auch in Erinnerung, der war halt wirklich, der war der, der Häuptling der, der Rastelbande, der, <lacht> der, der Häuptling der Nationalmannschaft äh, in den Jahren, wo wir groß geworden sind. Ich erinnere mich auch noch 2006, die Wade der Nation vor dem Eröffnungsspiel wochenlang oder eine anderthalb Wochen oder so vorher konnte man die Zeitung nicht öffnen, äh, ohne über die Wade der Nation zu lesen, wird er fit oder äh, muss er? passen, reicht es dann wenigstens dann für die K.O.-Phase, ähm, dies und das, und dann hat er, glaube ich, ja das äh, erste Spiel verpasst, aber da haben Frings und Borowski einen super Job gemacht auf der Sechs. Ähm, und Bernd
0: Schneider als Kapitän, ersatzweise.
1: Ja, genau, stimmt, ähm, und ja, dann kam Ballack zurück und hat dann ja auch, hatte gegen Argentinien nicht das, dann das Tor, glaube ich, gemacht, äh, wenn ich mich richtig erinnere, auch mit dem Kopf äh, im Viertelfinale. Ja, bei Instagram. Ähm, Nee, aber das ist genau wie so ein so Mittelfeldspieler, wir hatten ja schon ein paar Mittelfeldspieler, über die wir gesprochen haben und Michael Ballack ist auch so einer von denen äh, zentraler Mittelfeldspieler, aber auch extrem äh, torgefährlich. Äh, Schießen konnte er richtig gut, äh, Köpfen konnte er richtig gut ähm, und ist ja auch einer der Chelsea-Generation, über die wir ja schon äh,
0: jetzt mit Lampert und Drogba auch schon im Adventskalender so ein bisschen geredet haben. Ähm, ja, und das war ja auch sowas, so was Seltenes. Ähm, deutsche Spieler, die auf die Insel gegangen sind. Genau, das
1: ja. der erste Und internationale
0: Star, so, ne? <lacht> genau, unserer da die, 13, die 13 gerockt. Ähm, hat mich dazu bewegt, ich wollte mein, hab mein erstes Chelsea-Trikot bekommen. Äh, das war das Neongelbe. Leider habe ich es nicht mehr, aber leider auch nicht äh, mit, mit Michael Ballack drauf. Und ähm, ja, bei Chelsea hat er dann ja noch, hat er zumindest noch die Meisterschaft geholt, Pokalsieger hat er da feiern dürfen, aber äh, was ihm immer anlasten wird, ähm, ist dieses Unvollständige seiner Karriere vielleicht so ein bisschen. Ähm, keinen großen Titel mit der Nationalmannschaft geholt, äh, dafür war er einfach in der falschen Generation unterwegs. Ähm, ganz knapp 2002 das ganze Jahr verpasst, er konnte ja im Endspiel nicht mitspielen und äh, eine Nacht äh, im Champions League-Finale gegen Manchester United im schießen, der Regen, ähm, Von Moskau, das Wegrutschen. Ja. ja, und das war äh, vielleicht auch eines der prägsamsten Momente, dass Michael Ballack einfach es leider nicht geschafft hat, sich einzureihen in die Liste der deutschen Spieler, die Champions League gewonnen haben.
1: Ja, das stimmt. Aber ich äh, bin trotzdem fern davon irgendwie, also ich habe dieses Image, weiß ich noch, dass es damals mal ein großes Thema war, aber ähm, also ich sehe ihn jetzt nicht als gescheiterten Spieler oder so, sondern der hat schon eine, eine geile Karriere hingelegt äh, und Definitiv. war sehr einprägsam und äh, ja, ich glaube da, ja, es ist okay, dass er dann die Champions League nicht geholt hat und auch mit der deutschen Nationalmannschaft, also ich meine, 2014 sieht man ja, das, das, ist, das ist extrem schwer mit der Nationalmannschaft was zu gewinnen und ähm, ja, so ist es halt, äh, ja, wie, wie siehst du jetzt seine, seine neue Rolle? Äh, er ist ja jetzt wieder ein bisschen mehr äh, auch äh, präsent, sage ich mal, im deutschen Fernsehen, im, im Fußballfernsehen. Äh, ich glaube, er ist ja jetzt Experte bei, bei was ist das, The Zone Tele oder Amazon? Tele ja, aber ich meine, er ist ja, jetzt was? auch mehr im aktiven, also dem täglichen, bei, ich glaube bei The Zone, ja, ich glaube bei The Zone ist es. Übermacht macht er Bundesligaspiele und ja, er war nicht bei Leverkusen dort und war äh, Kommentator. Ja.
0: Habe ich, hab ich nicht gehört, kann ich deswegen ganz schlecht beurteilen, aber so ein bisschen bei der, was bei der äh, Europameisterschaft ähm, bei der Telekom, die er kommentiert hat, ja, ähm, da gibt es deutlich, deutlich schlechtere Experten als ihn, aber es gibt auch ähm, bessere. Möchte ich gar nicht so bewerten. Ähm, für mich bleibt er halt einfach als Spieler in Erinnerung. Ähm, und finde es ein bisschen schade, das wäre vielleicht auch jemand, wo ich gedacht hätte, vielleicht. Hätte auch mal eine Trainerkarriere wagen dürfen. Hat aber nicht gemacht. Deswegen bleibt für mich die Erinnerung einfach an Michael Ballack als Spieler. Und die lasse ich mir jetzt von seinem Spätwerk als Experte auch nicht kaputt machen.
1: Also auch nicht von seiner Schuhmodel-Karriere jetzt. Die ist allerdings richtig gut.
0: Nee, weil da finde ich einfach gut, dass er da sich rückenschonende Slipperschuhe von...
1: Weil da kannst du einfach reinschlüpfen in die Schuhe. Das ist halt geil. Von Sketchers.
0: Ja, es gibt natürlich noch andere coole Schuhmarken, wollen gar keine Werbung machen, aber die von Sketchers sind schon besonders klasse. Ich hoffe, ähm, dass wir uns morgen wieder hören, Lukas, und ich hoffe, dass du vielleicht unter dem Weihnachtsbaum auch ein paar easy slip in Sketchers findest. Ähm, Jetzt und... hört sich
1: doch deutlich nach einer Werbung an. <lacht>
0: Dann lassen wir es lieber für heute ja. und hören uns morgen wieder. Alles klar. Mach's gut.